0: Quero convidar você, nesta hora, que abra sua Bíblia. Acesse, então, seu smartphone, seu aplicativo onde você tem ela. Você que está em casa também, é hora de chamar a família. Também você que está em casa, você pode também separar aí o pedaço do pão, o suco de uva, que logo nós vamos participar com alegria da mesa do Senhor. Faça isso, você que está em casa. Abra sua Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 20. Nós estamos dando sequência aqui a nossa série de mensagens, palavras de vida, Êxodo capítulo 20, acesse aí sua Bíblia no seu aplicativo, você que tem ela fisicamente também, Êxodo capítulo 20, nossa mensagem nesta manhã ela está baseada no versículo 14, mas deixa eu ler desde o primeiro versículo para você situar novamente, relembrar o contexto onde... Deus falou através de Moisés e mandou as leis ao povo de Deus Os Dez Mandamentos, Êxodo capítulo 20 Na minha tradução eu quero ler com você nesta hora Do primeiro versículo ao décimo quarto A palavra de Deus diz assim Então falou Deus todas estas palavras Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito Da casa da servidão Não terás outros deuses diante de mim não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há. Em cima nos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Versículo 12, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, foi a mensagem de domingo passado. E hoje, versículo 14, quero conversar com você na luz da palavra de Deus. Não adulterarás, não cometa adultério, não cometas adultério. Pois bem, meu irmão, minha irmã, você que está em casa também nos acompanhando, palavra difícil, palavra que causa em nós frissão, palavra que se perguntarmos para a maioria das pessoas, talvez diversos entendimentos aí se terá sobre esta palavra tão difícil, conturbada e que causa um estilhaço enorme na vida das famílias. Principalmente, aqueles que são casados. Mas esta palavra, nesta manhã, não é só apenas para os casados. Porque a igreja de Deus, ou aquele ou aquela que se diz cristão, que anda nos caminhos do Senhor, se não tomar cuidado no relacionamento com Deus, comete adultério, para com ele, adulterar nada mais do que é, do que você tornar diferente do original, você está adulterando, você tem o original, aquilo que foi gerado na fonte e no meio do caminho, quando chega nas suas mãos, você prefere fazer o que? Adulterar, trocar, mudar a forma do original. Tornar diferente de como era inicialmente. Entendeu como há muitos significados? Quem comete adultério fere a lei de Deus. Eu queria dizer para você que aqui não há nenhuma mensagem demagoga, algo eu enchendo a minha boca e dizendo para você, ele está dizendo, eu não tô acusando ninguém. Eu estou aqui atrás da cruz de Cristo. Apenas anunciando para vocês, traduzindo, o que a palavra de Deus que acabamos de ler está dizendo. Lembra que os dez mandamentos não é questão punitiva, é a questão de proteção. Por isso, quando Deus chega e fala, não cometa adultério, é para, única e exclusivamente, proteger a família, proteger o casamento, proteger os laços, a aliança que um homem faz com uma mulher ou vice-versa, que um casal faz ao constituir uma família, dar esse passo tão importante, mas também na luz da palavra de Deus, o que a igreja dele faz perante o seu Senhor. Você tem um noivo na tua vida? Nós como igreja, nós temos um noivo. Por isso, quem comete adultério fere a lei de Deus e descumpre, ou seja, ele não cumpre esse mandamento que acabei de ler, Êxodo capítulo 20, versículo 14. Ponto e basta. Há muitas pessoas que mentem, que enganam e que escapam. O famoso sabonete, dia após dia. Em 2001, uma pesquisa nos Estados Unidos... Apontou que mais de 70% dos maridos E mais de 63% das mulheres Já haviam traído o seu cônjuge Alto, não? Porcentagem altíssima Em 2001 Em julho de 2016 Uma pesquisa aqui no Brasil Apontou que 50% dos homens brasileiros já traíram a metade, e que 30% das mulheres já traíram, conforme o portal G1, essa pesquisa trouxe ao nosso conhecimento, o Brasil, meu irmão, minha irmã, é o segundo país do planeta que mais trai, que mais quebra a aliança, que mais se diz sim na frente do pastor, da igreja e de Deus, e no decorrer do dia a dia, na convivência com a esposa, trai. E vice-versa. É triste isso. O Brasil é o segundo país desse planeta que mais trai. E o local mais preferido dos infiéis, adivinha onde é? Internet. É na internet que mais se comete adultério. No casamento, duas pessoas se tornam uma. O adultério, ele Parte você ao meio, não pense você que é fácil falar desse assunto aqui, não, não é, mas é a palavra de Deus para você e para mim. O adultério, ele parte você ao meio, ele parte você e sua família ao meio, ele destrói sonhos, ele despedaça relacionamentos que um dia disseram sim perante as pessoas. Lembra do sim? Você que é casado? Eu lembro. É pacto, é aliança. E hoje em dia, o que mais se prega, o que mais se fala, o que mais se ensina para os nossos jovens, o que mais se ensina para os casais, os que mais se ensina para os namorados, é que se nos der certo, separa. Não tem problema não, minha filha. Pode casar, se não der certo, separa. Que ensinamento é esse? É de Deus? Mostra para mim na Bíblia que tem esse ensinamento. E aliás, é o contrário: o que Jesus ensinou? Se precisar divorciar, tem um motivo. Qual é o motivo? Adultério adulterou, dá a carta de divórcio, foi a única coisa que Jesus ensinou, por isso meu irmão, minha irmã, você que tem filho, você que tem filha, preste atenção na luz da palavra de Deus, é preciso o pai e a mãe gastar tempo com seus filhos sim, e dizer o que? É preciso namorar com gosto, porque é no namoro que a gente conhece as pessoas, no namoro você tem tempo, no namoro você conhece o costume, no namoro você sabe se o namorado trata bem a mãe, trata bem as irmãs trata bem o povo na igreja trata bem o povo do seu meio você sabe como é que é o namorado na casa no tratamento com as mulheres depois que casa minha filha não tem mais jeito eu sou de um tempo que meu pai e minha mãe sentava comigo e ensinava meus irmãos que casamento é a vida toda e hoje o que temos ensinados os nossos filhos e filhas tá na bíblia não é o pastor Marcel não adultério ele parte a família no meio o casamento é de Deus igreja, e o adultério é pecado, portanto é do inimigo da nossa alma, você entende isso? casamento é de Deus, é aliança, é pacto, adultério não é pecado, é do maligno por isso, quer casar? conheça bem a pessoa e depois que casar não dá para voltar atrás casamento é para sempre casamento é de Deus casamento é de Deus o mandamento não adulterarás veio para proteger o lar e dessa forma estabelecer uma sociedade moral e espiritual sadia Adultério é traição é falsidade por isso, quando eu sou falso com Deus, ou eu sou falso com alguém, eu estou cometendo o quê? Adultério. Eu estou quebrando a aliança que eu tenho com Deus. Por isso que adultério é pecado. Traição é ser falso. É uma quebra de aliança assumida pelo casal ou por qualquer pessoa diante de Deus, da sociedade. Uma infidelidade que destrói a harmonia no lar Desa, deixa totalmente des, desestável Quebra no meio essa estabilidade Racha a família Sabe por quê? Porque o casamento é sagrado Esse mandamento Não adulterarás É proteção Para a família Pecar No original do Novo Testamento Sabe o que, que significa? É errar o alvo Lembra que a gente falou hoje na, no Café com Palavra? A gente falou sobre isso. A gente sabe o que é certo, mas a gente prefere errar. Isso é pecado. Pecado é errar o alvo. Você sabe que o alvo é Jesus. Você sabe que o certo é Deus. Você sabe que o verdadeiro tem que ser a verdade, porque ele é a verdade, ele é o único caminho. E você prefere fazer o quê? Atirar do lado. Errar o alvo, isso é pecado. Pecado é errar o alvo. Você sabe o que é certo. Eu sei o que é certo. Mas nós preferimos errar o alvo. Logo, nós estamos pecando quando pecamos, além de errar o alvo nós entristecemos a quem? você? eu? a família? não a Deus quando sabemos o que é correto ser feito e não fazemos estamos pecando e entristecendo o Espírito Santo de Deus leva isso a tua vida é Deus falando nesta manhã. Quando erramos o alvo, estamos entristecendo a Deus. O ser humano, ele é infiel. Você sabe disso. O ser humano é infiel. Ele trai. Ele fala pelas costas. Na tua frente ele fala uma coisa, quando você vira a esquina ele está falando outra. Isso é o ser humano. Diz que vai fazer, chega na hora, não faz O ser humano trai O ser humano adultera as coisas originais de Deus Promete e não cumpre É falso, é mentiroso Ele cria situações para fugir da responsabilidade Você conhece alguém assim? Diz que obedece a Deus Mas desvia-se dos ensinamentos dele isso é sério meus irmãos, por isso, adúltero não é só aquele que trai a mulher ou a mulher trai o marido não, adúltero é aquele que adultera as leis de Deus, que pensa que está fazendo a coisa certa, mas na verdade está errando, está pecando, está entristecendo a Deus, diz que contribui na casa de Deus, diz que é dizimista, mas falha várias vezes, porque não quer entender esta ordenança, esse ensinamento de Deus. Dir ser um bom pai, mas falha com seus filhos. Doído, né? Doído. Dir ser uma boa mãe, mas não educa suas filhas nos caminhos de Deus. O ser humano diz não amar o dinheiro. Presta atenção. Mas deixa ele sem dinheiro durante um mês para você ver o que acontece. Ele diz que não ama o dinheiro. Mas deixa o camarada um mês sem dinheiro nenhum, você vai ver o que acontece. Tem gente que diz que tem um monte de amigo. Fica pobre você ver o que acontece com esses amigos. Some tudo. Sabe por quê? Porque o ser humano é falso, meus irmãos. O ser humano trai. O ser humano erra. Ele adultera o original. Isso é verdade, meus irmãos. E a verdade dói. Lembra que a gente falou hoje de manhã? Jesus não alivia, não. A verdade dói. E todo ser humano adultera a verdade. Deus não. Acabamos de cantar. Ele sim é o único que é fiel. Você entende isso? Deus não. Deus ele não falha. Ele é fiel ao extremo. Ao ponto, sabe do quê? De olhar para baixo e ver um monte de gente traindo, um monte de gente pecador e enviar o seu único filho para resolver essa parada. E ele deixa a promessa que aquele ou aquela que em Jesus crer não vai morrer. Mas ganhou carimbo no seu passaporte. Passaporte da morte para a vida, ou seja, vida eterna garantida. Que amor é esse, meus irmãos? Esse monte de traidor, rebelde, falso, pecador que você e eu nós somos. E mesmo assim Deus continua nos amando. Que amor é esse, igreja? Deus é fiel. O ser humano trai. Deus é é fiel, o ser humano é campeão na infidelidade, ele ganha o Oscar da infidelidade, o Oscar go to vai para seres humanos, ele ganha o Oscar dia após dia da infidelidade, os seres humanos quem dirá para com Deus, ele ganha o Oscar. Deus não. Deus é fiel. Deus é fiel. Na luz da palavra de Deus, o sétimo mandamento diz a respeito da pureza sexual, da proteção sagrada da instituição da família. Por isso, meu filho, quer casar, namora bem. Conheça bem. Não vai trocando o pé pelas mãos não, viu, menina? É. Tá pensando que é o príncipe encantado não, desconfie. Namoro é para isso namoro precisa gastar tempo, precisa conhecer, casamento é para a vida toda, o adultério destrói a reputação e deixa cicatrizes que não se pode apagar, você conhece alguém que se separou, principalmente por adultério? verifica, conversa com a pessoa para você ver, a cicatriz fica, essa história que perdoou está tudo certo? amém, louvado seja Deus que se você conhece alguém assim, mas a cicatriz fica, o remorso fica, a dor fica, meus irmãos. O rastro fica no coração das pessoas. Dura coisa é quando a gente trai alguém. E dura coisa é quando a gente é traído. Quebra a aliança, quebra a confiança. Você pensa que é, mas na verdade não é. Imagine Deus para com a gente. Imagine a gente para com o Pai. Você consegue raciocinar nisso nesta manhã? É palavra de Deus para nós. É preciso refletir. Quem tem ouvidos para ouvir? ouça o que o Espírito Santo diz a IPI da vila Deus exige fidelidade entre marido e mulher entre seres humanos namorado, namorada noivo e noiva Deus exige fidelidade adultério é ir além da confiança conjugal ou seja você quebra essa aliança feita com essa pessoa amada. Você é que se diz amada, né? Que quebra essa confiança, que denigre a confiança dela, que abala a família, que entristece a Deus. Não se esqueça, 50% dos homens nesse país traem. Lembra da pesquisa? E muitos pensam que são as mulheres. Não. A mulher é menor nessa história. E aqui não é machismo, não é feminismo, não. É pesquisa. Abre o teu olho, cidadão. Abre o teu olho, cidadã. Deus está te corrigindo nesta manhã. Não adulterarás. Dura essa palavra, eu sei. Necessária. Namoro é para isso. Quero falar com os jovens agora, presta atenção. Meus filhos estão vindo aí, presta atenção. Namoro é para isso. Namoro é para conhecer bem a pessoa e seus costumes, está me entendendo? Menina, você mesmo, você que está em casa também. Veja bem como seu namorado trata sua mãe, a mãe dele, sua futura sogra. Como é que ele trata as irmãs dele? As amigas, as mulheres em sua volta, enfim. O que de fato significa a figura da mulher para esse menino? Pega essa dica aí. Pega essa dica. É porque depois o camarada da casa fica batendo nas mulheres, fica deixando de lado, fica maltratando. Nem lavar uma louça, um copo, não lava. Por quê? Porque é coisa de mulher. Homem que é homem, lava a louça assim ajuda a mulher? Sim. Ai de mim se não fizer isso. Namoro é para isso, igreja. Vocês estão ensinando seus filhos nesse sentido? Ou é um culto, um domingo após o outro? Precisa ensinar os filhos, menina. Gasta tempo, percebe isso no, no menino? Como é que ele trata as mulheres no meio dele? Eu não gosto desse camarada que anda pregando por aí, tem cabelo branco, barba, só conta piada. Palavra, falar da palavra de Deus que é bom, nada. Mas eu queria citar ele aqui nesta manhã, porque tem uma verdade que ele falou. Disse que certa vez, né? É, Disse que certa vez. Chegou no gabinete dele Uma menina lá desesperada Que queria casar com o menino Eu quero casar com ele, pastor eu quero tirar ele da família Não, mas o que está acontecendo, menina? Ah, ele bate muito na mãe dele Ele maltrata muito a mãe dele E eu quero mudar ele Eu quero casar com ele Porque eu quero ensinar para ele Como é que é ser homem Eu quero tirar ele de lá Menina do céu Aí o pastor orou para ela fazer faça isso Porque essa mulher está sofrendo muito, né? Tira logo esse menino Casa logo com ele Vê se essa mulher para de sofrer logo, né? Adivinha o que aconteceu? Foi bater na menina que ele casou Bate na mãe, bate nas irmãs, maltrata Vai fazer a mesma coisa com você, menina Psiu. Namoro é para isso Namoro é para isso Menino Presta atenção na menina Nos gostos dela Será que ela está com você só por Alguma possibilidade de um bom cargo Que você vai ter De salário De carro Hã? algum tipo de interesse, ou quero casar logo sair de casa que eu não aguento mais meu pai e minha mãe. Namoro é para isso. Abre o olho, cidadão. Abre o olho, cidadã. Namoro é para isso. Sabe por quê? Porque depois de casar, não vem chorar para o pastor, não, viu? Depois de casar, não vai chorar para o pai, para a mãe, para o sogro e para a sogra, não, viu? Assume a sua responsabilidade. Casamento é para sempre. Não foi você que escolheu ela? Não foi você que escolheu ele? Casamento é para sempre e isso é de Deus. Acabamos de ler. Casamento é de Deus, é para sempre. O único momento que Jesus falou que pode se haver divórcio é no adultério. Você quebrou essa aliança, dá a carta de divórcio, ela não merece você. E você talvez não mereça ela. É só nesse momento que Jesus fez isso. Porque Jesus é fiel, Jesus não alivia. Casamento é de Deus. E sendo de Deus, deve seguir na verdade, na cumplicidade, na confiança, na fidelidade. Assim como Cristo amou sua igreja, fidelidade é bênção. Porque quando eu estou caído, minha esposa me levanta. E quando ela está caída, eu levanto ela e assim a gente continua. Se tem saldo na conta do banco, ela está comigo. Se tem saldo na conta do banco, vamos lá mulher, pega as bolsas pega as crianças, vamos gastar. Isso é casamento, É cumplicidade. Tem gente que está casando para fugir do pai e da mãe Tem gente que está casando Que diz que é o tal, chega lá começa a bater na mulher Que casamento que é esse? Namoro é para isso? Casamento é cumplicidade Aí chega lá na frente do pastor Na dor, na doença, na alegria, na tristeza Virou as costas já começa a tratar mal Não, igreja É preciso pregar verdade E Jesus Cristo é a verdade Casamento é de Deus E é para sempre louvado seja o nome do Senhor por isso o resto é conversa o resto é conversa tem gente que está preferindo leitinho isso aqui é feijoada você precisa entender a palavra de Deus não adulterarás não adulterarás casou? ame ela até o fim casou? ama ele até o fim Por isso, deixará o homem pai e mãe e vai se unir à sua mulher, tornando-se os dois o quê? Uma só carne. O casamento é a três. Homem, mulher e Jesus Cristo no meio. Isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos. O casamento é para sempre. E desculpe você que pensa o contrário não estou sendo demagogo, graças a Deus eu estou pregando a palavra de Deus, casamento é para sempre, a bênção da fidelidade eu termino dizendo é, ter uma mulher para namorar, olha que delícia, noivar, casar, amar, constituir família, Criar filhos e filhas no caminhos do Senhor diariamente. E louvado seja Deus por isso, porque eu sou assim e tem um monte aqui que é. Continue assim. Você está fazendo a vontade de Deus. Não adulterarás. É proteção ao lar. É proteção à família. Namorou? Noivou? Tá tudo certo? Case sob a bênção de Deus. Mas lembre-se, casamento é para sempre para sempre e me desculpe, quem pega o contrário Deus te abençoe e vai com Deus porque eu prego a palavra de Deus Deus é fiel e jamais quebra sua aliança com seu povo ele enviou o seu único filho para morrer por nós na cruz do calvário triste morte foi aquela e Jesus foi fiel até o fim e você tem sido fiel a ele? Você tem sido fiel à sua palavra? Assim como Jesus nos ama incondicionalmente. Ele ama a sua igreja, é a noiva dele. Devemos nós, maridos e esposas, amarmos uns aos outros. A bênção da fidelidade é ter Jesus no centro do lar. A bênção da fidelidade é ter Jesus no centro do lar e viver respeitando, amando, cuidando, fortalecendo diariamente a fidelidade uns para com os outros. Amém, igreja? Amém. Não se esqueça: Deus é fiel. E você é fiel para com Ele? A mesa está posta. Jesus está nos chamando nesta manhã. Há perdão para a gente. A única coisa que você precisa responder para Ele é que quando você passar por aquele portão, você vai cumprir o não adulterarás. Seja fiel a Ele até a morte, Ele vai te dar a coroa da vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo de Deus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, o gozo, a consolação, o ensino, a presença do Espírito Santo de Deus, o abraço quentinho dEle, esteja sobre a tua vida, toda a tua família e onde pisar a planta dos teus pés, hoje e para todos sempre, digamos todos juntos, amém. Boa semana, Deus te abençoe.